0: правозащитник здравствуйте уважаемый слушатель справедливого радио в эфире программа правозащитник в студии сергей ситников и тема сегодняшней программы будет трудная жизненная ситуация что это за ситуация как из нее выбраться и на какую помощь может рассчитывать человек попавший в эту ситуацию вот об этом давайте и поговорим и конечно же для начала давайте поймем что такое трудная жизненная ситуация как известно Обстоятельства, в которых может оказаться человек, совершенно разнообразные. Но иногда эти обстоятельства складываются таким образом, что человек самостоятельно преодолеть последствия этих обстоятельств не может. Ему нужна посторонняя помощь. Вот это и называется трудная жизненная ситуация. Обстоятельства, которые приводят к трудной жизненной ситуации, совершенно разнообразны. Это может быть кража, пожар, потеря кормильца. Потеря единственным работником в семье работы, болезнь, инвалидность. Иногда бывает так, что человеку жизненно необходимо произвести какие-то затраты, приобрести какие-то вещи или предметы. А материальное обеспечение этого человека таково, что произвести эти затраты он не может. Это тоже трудная жизненная ситуация. И любой человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, вправе рассчитывать на помощь от государства. Какова эта помощь? Вот для того, чтобы было понятно, я приведу один пример. Представьте себе, по дороге идет человек. Вдруг он неожиданно подскользнулся и упал, и самостоятельно подняться не может. А другой прохожий, проходя мимо, подал ему руку, под... помог встать, и человек пошел дальше. Так и государство видит свои задачи помочь человеку, находящемуся в трудной жизненной ситуации, протянуть руку, помочь встать так, чтобы человек пошел самостоятельно дальше по своему жизненному пути. Именно поэтому такая помощь обычно единоразовая. Представьте себе, произошла кража, и человек остался без средств к существованию. Чем может помочь, помочь государство? Предоставить какую-то материальную помощь так, чтобы человек на первое время хотя бы купил себе еды, одежду, обувь или еще произвел какие-то необходимые срочные затраты. Вот именно такая помощь и оказывается государством. Но здесь не надо путать данный вид помощи с другим видом социальной поддержки. О чем я говорю? Опять же приведу к пример: Единственный работник в семье потерял работу. И семья оказалась в трудной жизненной ситуации. Так вот, помощь государства человеку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, никак не связана с пособием по безработице. То есть гражданин может получить и... Один вид помощи и второй вид помощи одновременно. Какие бывают виды помощи и каков размер этой помощи? Давайте об этом и поговорим. После того, как посмотрим сюжет.
1: Наталья Попова из Томска оказалась в сложной жизненной ситуации. Женщина одна воспитывает двух детей. Ее зарплаты учителя и пенсии по потере кормильца катастрофически не хватает на жизнь. Более 20 тысяч рублей ежемесячно уходило на погашение ипотеки. Дело дошло до того, что не хватило денег на одежду и обувь для детей-школьников. Не зная, откуда ей еще ждать помощи, женщина пришла в Центр защиты прав граждан. Наши специалисты успокоили ее для граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию, в каждом регионе действуют различные меры поддержки. Так с человеком могут заключить социальный контракт, либо выдать ему материальную помощь, как в денежном, так и в натуральном виде. Юристы написали обращение начальнику департамента соцзащиты населения Томской области. Чиновники учли тяжелое положение семьи, и Центр социальной поддержки населения выплатил ей единовременную материальную помощь в максимальном размере – 42 тысячи рублей. Теперь женщина сможет купить детям необходимые вещи и подготовить их к новому учебному году. Прекрасная работа сотрудников
0: нашего Томского центра защиты прав граждан. И как мы видим, основной вид помощи государства человеку, находящемуся в трудной жизненной ситуации, это денежная выплата. Здесь я хочу отметить, что в каждом регионе размер выплат, он свой. Региональные власти обычно устанавливают свой размер выплат. И обычно этот размер соответствует величине прожиточного минимума. Но вот в некоторых регионах, вот Томск это как раз тот пример, размер этих выплат он может быть выше прожиточного минимума. И в Томске максимальный размер выплат составляет трехкратный размер прожиточного минимума. И герой нашего сюжета получила именно эту сумму. Но опять же, денежная э, помощь может быть связана не только с прожиточным минимумом, а мерилом может выступать затраты, которые человек должен будет понести, находясь в трудной жизненной ситуации. Ну, опять же, вот в Томской области гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию в связи с болезнью ребенка, когда ребенку необходимо провести лабораторно-генетическое обследование, такая помощь может быть связана с размером затраты на это лабораторное исследование. Ну, конечно, есть ограничения, не более 50 тысяч рублей. Но хочу обратить внимание, что размер помощи он связан с теми обстоятельствами, в которыми попал человек. В качестве примера можно также привести Москву. Вот Представьте себе одиноко проживающий пенсионер. И случилось так, что у него сгорел, сломался холодильник так, что он не подлежит восстановлению. А человек, материальное обеспечение таково его, что он не может самостоятельно приобрести этот предмет длительного пользования. Но, как вы понимаете, без холодильника жить достаточно тяжело. Это тоже трудная жизненная ситуация. И в этом случае государство также может прийти на помощь человеку. Вот В Москве э, такой пенсионер э, может воспользоваться э, социальным сертификатом для приобретения холодильника. Размер денег на этом сертификате будет 19 тысяч рублей. Если мы говорим не о холодильнике, а о, например, стиральной машине, то размер сертификата будет 18 тысяч рублей. А если мы говорим о пылесосе или о микроволновой печи, то такой размер будет 4000 рублей. Еще раз повторю, размер помощи зависит от тех обстоятельств, в которых человек попал. Но помощь от государства может быть не только в денежном виде, но и в натуральном виде, когда человеку выделяют топливо, например, 2-3 кубометра дров, продукты питания в виде продуктового набора, одежду какую-то, обувь, медикаменты ну и так далее, и так далее. Например, в Саратове вот место приобретения товаров длительного пользования нуждающиеся граждане могут воспользоваться бесплатным прокатом этих предметов или мебели. Следующий вид помощи, на который могут рассчитывать граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, это заключение социального контракта. Смысл социального контракта в том, что государство не просто предоставляет какую-то помощь человеку, но и ждет от него исполнения каких-то встречных обязательств. О чем речь? Представим себе, что человек попал в трудную жизненную ситуацию, и ему предоставляется помощь в виде переобучения, профессионального переобучения, и государство, соответственно, тратит определенные средства. Так вот, встречным обязательством от гражданина может быть обязательство трудоустроиться. Может быть, трудоустроиться на определенное место работы и проработать какое-то определенное время на этом месте работы. Вот это и будет встреч... исполнение человеком встречного обязательства. Неисполнение, э, так скажем, условий социального контракта э, ведет к тому, что гражданин уже должен будет вернуть потраченные на него деньги, вернуть ту помощь, которую государство на него ему оказало. Как видим... Ситуации, в которых может оказаться человек, которому необходима помощь, очень различны. И помощь от государства, на которое может рассчитывать этот человек, тоже разнообразна. И размер помощи также различается от ситуации, в которой человек находится. И здесь важно очень грамотно подобрать и вид помощи, и размер помощи так, чтобы получить максимальный социальный эффект. А для этого надо правильно составить заявление. Работники Томского Центра защиты прав граждан превосходно справились со своей задачей. Помогли составить человеку заявление таким образом, чтобы он получил максимальную помощь. Я напоминаю, что Центр защиты прав граждан – это социально ориентированная некоммерческая организация. И мы оказываем помощь гражданам совершенно бесплатно. Я также не перестаю напоминать телефон горячей линии нашего федерального центра в городе Москва. 8800-755-5577. Обращайтесь в наши центры. Смотрите наши программы. С вами был директор фонда Центра защиты прав граждан Сергей Ситников. За режиссерским пультом Справедливого радио Михаил Семенов. Встретимся на следующей неделе. До новых встреч.
1: Правозащитник.